1: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a MBS Deportes, aquí estamos como todos los días en punto de las 3 de la tarde con todo el equipo y obviamente hoy tenemos que eh, charlar a profundidad de lo que fue el gran evento del fin de semana, un juego memorable hasta altas horas de la noche ayer domingo que disfrutamos en serio y me parece que tuvo un colofón, un final realmente maravilloso con una gran figura como Patrick Mahomes en un partido que fue Emocionante, que fue de idas y venidas, que tuvo de todo, y al final, pues todo terminó con el bicampeonato de los Kansas City Chiefs y obviamente con una escena romántica de amor entre Travis Kelsey, que antes le había pegado a su entrenador Andy Reid. Termina.
2: Un tallón, un tallón, un tallón. No, no, no,
1: ahora sí. platicaremos, Carlos, pero. Eh, una noche perfecta, realmente una noche memorable para el
2: deporte. Eh, Carlos Aguilar, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, tardes. David, André, Memo, a toda la gente que nos escucha y evidentemente a Marcel también y a todo el equipo que está aquí con nosotros. Sí, la verdad es que creo que fue hay que dividir este evento en dos partes, ¿no? La primera realmente complicada, muy estratégica, muy defensiva, algunos errores, balones sueltos, pero después empieza eh, a orquestarse una, una historia, como bien lo dices, muy al estilo norteamericano, ¿no? ¿Cómo claro. se va generando? Y creo que al final de cuenta sí aparece un hombre de época. Creo que se confirma Patrick Mahomes después de tres eh, Super Bowls que tiene eh, por verse, se convierte en el más valioso, su capacidad de movilidad para salirse de la bolsa de protección y generar el mismo. Él se da cuenta y dice, incluso después eh, declarando, tuve que aprovechar lo que habíamos entrenado todas las últimas dos semanas. Trabajar justamente en overtime porque sabíamos justamente que esto es lo que nos iba a brillar los 49 y lo hace de gran manera. Se come el tiempo de tal suerte que incluso en el último lanzamiento, faltan tres décimas de segundo y convierte sí en touchdown. Ha sido un momento memorable de verdad. Me parece que se llena, eh, lo decíamos el, el viernes pasado, el hambre con las ganas de comer, la cantidad de boletos, la cantidad de venta, las grandes figuras, el gran glamour de ese tipo de eventos. Paul McCartney por ahí estaba, los dueños de Di los Caprio. equipos de fútbol, DiCaprio Le también Don estaba, James. Elion Le Moss James. que estaba en primera fila en sí. un palco espectacular. Todo <coughs> eso se juntó para ah. dar un gran realce a este evento. Eh. Y uno que político mexicano que luego se ah, platicará. Sí, te platicaré? sí bueno, ah, no falta. dejan de faltan? estar.
1: ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. André, Marina, André, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. David, ¿cómo estás, Carlos? Memo, Maria a todos un placer saludarles, arrancando semana. Yo quiero preguntarle a todos expertos con los que platicaremos hoy del tema, porque he empezado a leer algunas frases como el mejor Super Bowl de la historia. Sí. No sé si estamos exagerando o es real. Pero me gustaría tocar el tema con los expertos, ¿no? Y también, André, empiezan a hablar del mejor coreback de la historia. De Mahomes. Yo
1: tendría un poquito de calma con eso, ah, ¿no? no sin, duda, sin duda. Pero ha hecho un buen trabajo. Memo Schutz está listo en Las Vegas. Está a punto de despegar. Tuvo que hablar con el piloto. Le va a permitir darnos unos cuantos minutos. Creo que el piloto ya más lo colgó. Bien, más bien se le apagó el piloto. <risas> Exactamente. Memo. Memo, oh. bueno. Gracias a Memo Church. Gracias bueno. a Memo Church. Así nos ha traído. Maravillosa encarnación de Memo Church. Pero bueno, eh, en temas de fútbol mexicano, eh, André, ¿se jugó la jornada número 6? Ganaron los seis grandes.
3: Ganaron los seis grandes. Algo que no se daba en mucho tiempo, ¿eh? 184 jornadas tuvieron que pasar. ...para que ganaran los cuatro grandes del fútbol mexicano... ...la misma fecha,
2: la misma jornada... ...sin duda 184 alguna... ...184, desde el 2016 no pasaba... ...oye Andrés el que más pierde es Cruz Azul... ...con la lesión del Toro Fernández... ...pero ¿no? por supuesto, claro, qué duro... Claro. Y, ...y una lesión donde él solo, solo. Eh, se lo genera... ...justamente en la ligamento, pierna derecha... Ligamento caramba. cruzado de la rodilla, oh. ligamento cruzado... ...correcto, Quedó. terrible...
1: ...bueno, eh, tenemos eh, ya un enlace... ...con un hombre que yo... Eh, ...quiero mucho, respeto mucho... Eh, ...a él, a su papá también por supuesto... ...a su familia realmente conocen el fútbol americano eh, de la NFL a profundidad Fernando Bonroso Fernando, ¿cómo estás? Saludos allá en Monterrey un abrazo
4: Qué gusto saludarte David eh, Andrés, si está contigo qué gusto volver a saber de él después de que pues todos salimos del mismo lugar hace no cuantos años ¿Cómo estás Fer? Te mando un abrazo Igualmente, qué gusto saludarte y qué, qué, oye, qué bueno que estás viendo saludos cuando estuviste mal estuvimos orando por tu recuperación muchas
3: gracias, mil gracias Fer
1: Fernando Barroso también está con nosotros Carlos Aguilar y yo te preguntaría Fernando eh, ¿qué te pareció? Qué, ¿qué tan arriesgado es justamente decir lo que, lo que insinuaba André, que hemos visto el mejor partido de Super
4: Bowl de todos los tiempos? pues mira, y saludos a Carlos también con, con, con mucho aprecio Carlos,
2: un gusto saludarte abrazo Fer, bienvenido
4: Gracias. Mira, eh, es el segundo supertazón que se va a tiempo extra de toda la historia y con el común denominador de que está acá de Shanahan. Ese podría ser un tema para desvenejar. Eh, cómo planea muy bien sus partidos, pero la NFL consta de dos juegos. La primera mitad, donde planeas con dos semanas de anticipación y los ajustes. Hace rato platicaba con mis papás. Shanahan es muy bueno para preparar, pero muy malo para ajustar. Y, y en emoción, pues sí, eh, le funcionó muy bien la primera mitad y que se vayan a tiempo extra con una nueva regla que se había implementado precisamente por Kansas City en contra de Buffalo. Pues la emoción hasta el final, para mí sí fue un juego muy, muy bueno, este, muy emocionante. El mejor de todos los tiempos, pues el más largo sí. Mejor de todos los tiempos, pudiera pasar a una categoría, si lo vas a Kansas City, como uno de los mejores de, de todos los tiempos. Si lo vas a San Francisco, tres derrotas seguidas en Super Bowl, creo que es la pesadilla más grande de todos los tiempos.
2: Sin duda, Fernando, te saluda Carlos Aguilar otra vez. Oye, fíjate que me llama la atención la falla de Jake Moody en la conversión justamente de la anotación del conjunto de los 49 de San Francisco porque a la postre es lo que les marca la no diferencia para quedarse justamente empatados y que Kansas City tenga una, una vuelta espectacular.
4: Como bien indicas, Carlos, y, y mi padre hablaba de esos dichos de la NFL que los pateadores ganan campeonatos. En defensa de él, no lo falló, en la estadística sí, claro. porque fue un punto extra no anotado. Usualmente era una jugada de trámite y por eso movieron para atrás la pelota para que fuera a asignar un gol de campo ahora de 33 yardas de distancia. Hubo un jugador que falló en su asignación, todos tienen que a uno que marcar y por uno que, que se durmió por ahí fue donde alcanzan a desviar la, la, eh, el balón y fallar, y esa fue la diferencia. Para mí, San Francisco tuvo la oportunidad de ganar, pero nunca remató al rival. Lo dejó moribundo, lo dejó golpeado y demás, y no puedes hacer eso con un Patrick Mahomes, que para mí es el sucesor de un tal Tomás de apellido
5: Brady.
3: Oye, Fer, te mando un gran abrazo de nueva cuenta. Eh... Hablando de eso, de Patrick Mahomes, me queda claro que si hoy decide retirarse ya formaría parte del Salón de la Fama, pero ¿no están exagerando en Estados Unidos ya queriendo ponerlo como el mejor coreback de la historia?
4: Eh, el mejor coreback de la historia sí es una exageración. El mejor antes de cumplir 30 años sí, porque a los 28 años lo que ha hecho, ya el estándar para él es llegar al juego de campeonato de, de la conferencia o llegar al supertazón. Ya ganó tres supertazones. Tom Brady ganó siete, seis con los Patriotas. De mantenerse sano y tenerle un equipo decente, pudiera ser que, que, que llegara a igualar este, algunos números de Tom Brady. Para mí los números se miden en campeonatos, en no estadísticas. Pregúntale a Dan Marino, que <ríe> llegó una sola claro. vez al Super Bowl. si sí, sí, cambiaría todos sus números por, claro. por, por tener un anillo de Super Bowl. Claro. Mahomes es un serie, es un extraterrestre... Y es tiene 28 quieran. años, Fernando. ¿eh? Y tiene 28 años, exactamente. <risa> o sea, eh, si no se lesiona... Y por cierto, hace años, hace por tres años, cuatro años, firmó un contrato por 400 millones de dólares y diez años, que dijeron, se volvieron locos los señores Hunt, los dueños del equipo. Ahorita es, una vara, es, es algo súper barato o económico, que ya están pensando renegociar la formulita que le funcionó a Tom Brady y los Patriotas, bajar el tope salarial, extenderle su contrato, y el, el señor Mahomes, a sus 28 años, es inversionista de, de un equipo de la MLS, es inversionista en el equipo de vehículos de las grandes ligas ahí, sí. eh, tiene acciones en diferentes empresas, el señor está haciendo mal dinero como inversionista a los 28 años, Increíble, pero se sí. está dando gusto ganando anillos de Super Bowl, y para mí pudiera llegar a igualar muchas muchas marcas de Brady, pero ahorita el mejor de todos los tiempos, o pues sea, el mejor de todos de los que está jugando, sí, en base a sus resultados.
1: Ahora, Fernando, eh, el tema de... Y a mí lo que más me sorprende de él es su inteligencia eh, emocional, es decir, cómo controla realmente eh, las pulsaciones en los momentos claves del juego. Ayer lo vi en el quinto cuarto, cuando tenía que encabezar una ofensiva ganadora, que finalmente fue la ofensiva que le dio el Super Bowl a Kansas City, lo vi en una jugada de cuarta y una, donde él mismo toma el balón, hace una finta y se mete por la derecha, se barre y logra eh, llegar al, al primero y diez. Eh, realmente me sorprende eso. Yo digo, Fernando, y tú sabrás más de fútbol americano, por supuesto, pero yo digo que hoy en día es uno de los grandes, grandes atletas del mundo. Me parece que tiene esas condiciones.
4: No, Sí las tiene, bien pudo haber ido a jugar béisbol, y seguramente lo hubiera ido muy bien, su padre fue beisbolista, uh -huh. de hecho fue reclutado para irse a las grandes ligas, pero él declinó porque lo que él quería era jugar fútbol americano, pero lo que indica es, David, si lo han visto, él te puede tirar, usualmente una fichada, es para un lado, es hacia atrás, él te las puede echar hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, lo hemos visto tirar en posición casi... Tocando el, el, el césped. O sea, es un fuera de serie y se saca jugadas de la chistera. Esa última serie ofensiva que tú dices, esa jugada estaba diseñada para que él corriera. Sí. Y tenía Travis al frente y no, les, no le lanzó el pase. Y tuvo dos o tres corridas similares y avanzó 15, 20, 25 yardas. Pero hubo otra, eh, David. este, Antes de irnos al descanso del medio tiempo, en el segundo cuarto cruzó un pase para más de 40 yardas y esas son las jugadas más difíciles para un mariscal de campo cruzar un pase en diagonal el terreno de juego, necesitas mucha fuerza ya, y los defensivos los agarró tan desprevenidos, que no se imaginaban que fuera hacer eso y con eso se acercan a su primera anotación y en esa ofensiva que tú dices para ganar, fueron 69 yardas, cero pases incompletos y lanzó el pase con el que ganaron el Super Bowl 58.
2: Fernando, fíjate que vamos a unir a esta plática a un compañero de nosotros a través de TUDN en Estados Unidos que tuvieron transmisión en Univisión que es justamente Martín Gramática, un hombre, sí, campeón ah, de sí. Super Bowl también, Pro Bowl en el 2000, eh, estuvo con los bucaneros de Tampa Bay, Indianapolis, Nueva Inglaterra, los bajeros de Dallas, Nueva Orleans. Martín, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto, David Feitelson, André Marín, Carlos Aguilar, bienvenido a esta y mesa. Y Fernando Rosen. Y Fernando Monronson, y te felicitamos de verdad por la gran transmisión ayer a través de Univision. La primera en la historia en una cadena hispana de tanta importancia y evidentemente para impactar en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Martín?
6: No, muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Así también eh, fanáticos de, del grupo que, que tienen ahí. Así que lo, los veo también en televisión y me, me, me encanta seguirlos. Así que les agradezco el, el llamado.
3: No, gracias a ti, Martín. Eh, platicábamos hace un momento que hay quienes ya empiezan a decir que el de ayer fue el mejor Super Bowl de la historia. ¿Estás de acuerdo o no, Martín?
6: Puede ser, puede ser porque era, eran los... Primero eran los dos equipos que al principio de la temporada se hablaban que iban a llegar, ¿no? Porque Kansas City eh, pintaba a ser el mejor de, del lado de AFC. Tuvo sus altos y bajos durante la temporada, pero después cuando entró en los playoffs, bueno, no, no lo paró nadie. Y después, por el lado de, de NFC, se hablaba de los 49ers, pero después fue un partidazo porque eh, fue muy defensivo en el primer tiempo, después se abrió en el segundo tiempo y después obvio el overtime... Y Patrick Mahomes, que yo digo que es como tener el Messi del fútbol, ¿no? Él <risa> bueno. eh, eh, no, 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 no comete errores. Es, eh, es impresionante lo que lo que hace y cómo las jugadas que saca de, eh, de la nada, ¿no? Porque hay veces que lo ves y decís, acá no, no va a llegar, acá no. No, 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 no es posible sacar este pase y lo saca o, o conseguir el primer down no, impresionante lo, lo que fue Patrick Mahomes
2: oye Martín, tú con tu especialidad justamente ver lo que hizo Harrison Butcher no solo romper el récord también que le habían puesto Moody unos minutos antes sino irse a 57 yardas también con una patada espectacular ¿no?
6: No, impresionante, impresionante eh, 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 Primero, eh, cuando empezó el partido Hablamos de los pateadores Y bueno, Kansas City tiene la, la ventaja eh, por, por, por un pateadorazo Y después, cuando Murray mete el, el de 56, 55 Que rompió el récord Que le duró media hora Nada nomás claro. Y digo, bueno Ahí se empató, le, le digo, la, ahí, ahí ya están los dos eh, con ventaja. Bueno, los pateadores se, se, se igualó, se, se niveló un poco y después Bucker eh, metió un patadón que fue increíble. La verdad que es impresionante cómo están pateando y, y no solo los, los goles de campo, los despejes, los kickoffs. Bucker creo que metió dos dentro de las H del kickoff. La verdad que sí. no solo la precisión, pero la potencia con la que están pateando también. En EBS Deportes estamos
1: charlando con Martín Gramática, que es el gran pateador de origen argentino, que fue campeón del Super Bowl número 37, y con Fernando Van Rosen. Fernando, adelante. Ahí está Martín Gramática para lo que quieras apuntar o preguntarle.
4: Martín, te saludo con mucho gusto. Este año te hemos extrañado, este, pero a ver si la próxima temporada nos acompañas ahí, en eh, <risa> aprovechando que, que estás ahora. Yo te quería hacer una pregunta. Vimos al pateador de Dallas este año y a varios pateadores que llegaron en su primer año a la NFL y están pateando durísimo. O sea, ¿a qué debes tú esta efectividad en patadas largas? Porque en el calentamiento, según comentó Tony Romo y Jim Lance, que traían la transmisión en CBS, dijeron que este bote estaba pateando 70 yardas. Tú te has de haber fijado en esos detalles del calentamiento. ¿A qué se debe que ahora esa potencia y esa efectividad que no se veía hace varias décadas?
6: Sí, bueno, primero yo hay dos, dos para mí dos factores. Uno es el entrenamiento específico. Eh, nosotros yo cuando iba al gimnasio hacía el mismo eh, la, el mismo eh, ejercicios que los líneas ofensivos, pero obvio con mucho menos peso. No había un entrenamiento específico para para la pierna, para el poder, para el estilo de pateo. Entonces ahora están entrenando aparte. Cada cada equipo tiene su entrenador eh, de, en, en el gimnasio para trabajar con los pateadores. Eh, se trabaja todo el año. Nosotros eh, terminamos la temporada y, y recomendaban que, el, que le des descanso al cuerpo, entonces por ahí nos pateábamos y no entrenábamos por un mes, de entre, no entrenábamos para nada, dejábamos de, que el cuerpo eh, se sane de los pequeños dolores y después empezabas de nuevo. Ahora no paran eh, porque es, se, ha, se ha comprobado que el cuerpo es preferible seguir entrenándolo. Entonces, eh, eso es un, un factor, y el otro es la pelota, la pelota en un momento eh, es, era nueva, porque no querían los no quer, querían más return, para que sea, para, Devin Hester, que ahora va al salón de la fama, no vamos a ver nunca más un return como Devin Hester, porque la están sacando de la cancha, porque se movió el kickoff a la 35, y aparte están usando pelotas que las pueden ablandar un poco, en el, en el caso nuestro, en el 99, implementaron la regla de la cable, que es la, la pelota de pateo que va derecho al estadio y, se, y no se podían ablandar, entonces no volaba tanto la pelota, pero igual la potencia que tienen estos chicos es impresionante por el entrenamiento
1: eh, Martín, eh, yo te quería preguntar también sobre el incidente que hubo entre Travis Kelsey no con este con Andy Reid, sí, el, el coach. No, con el coach, con el coach, y no con Taylor Swift, sino con el coach. <risa> <risa> Porque ahí bueno, este, esa fue una historia romántica, una historia de amor, pero con Andy Reid ¿a ti a, yo, yo alguna vez estuve en un vestidor, me invitaron a un vestidor del fútbol americano en un clásico en México, Pumas, Politécnico, y yo veía que la relación del coach con los jugadores era muy física, y dije, bueno, es parte de la motivación, se empujaban, se, se, se eh, realmente buscaban una arenga que, que, que los motivara al 100%. ¿Lo viste muy anormal eh, lo que pasó entre, entre Kelsey y Reed? Eh,
6: sí, la verdad que sí, porque... Eh, una cosa es que el, el, el coach vaya al jugador y le pegue ese empujoncito como para, para motivarlo. Otra que el jugador le falta el respeto al técnico, que después lo arreglaron después del partido, dijeron, no, le, le quería decir I love you y, 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 y sin querer. Y Andy Reid dice que no estaba, no está, no me estaba esperando el empujoncito, por eso me, me, me movió tanto, pero si no yo le pego con el hombro y no me mueve tanto. Como que lo trataron de arreglar. Pero fue eh, momento primero de calentura de partido. Eh, tienen buena relación, pero, pero Travis Kelsey. Eh, es, es uno de los líderes del equipo no estaba teniendo un buen partido no, 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 era, no lo podía encontrar Patrick, Patrick Mahomes porque no se estaba desmarcando, que lo estaba marcando muy bien el equipo de San Francisco y después en una jugada eh, clave del partido, él no está en la cancha, y por eso fue el enojo, él quería estar en esa jugada donde Pacheco tuvo el fumbo. entonces, eh, eso fue, pero, pero yo no creo que no pasó a mayor y después del partido lo arreglaron, así que yo, yo no creo que, que va a haber ningún problema creo que fue una calentura de partido, que pasa en muchos deportes también
3: sí, Martín, eh, desde hoy me imagino que los entrenadores de Kansas City están pensando ya en la próxima temporada ¿Qué le duele a Kansas? ¿Qué tendría que mejorar Kansas para ser todavía más fuerte la próxima temporada de lo que ya es en este momento?
6: Bueno, primero, yo creo que deben estar festejando todavía, porque estaban en Las Vegas, así que la no, no, no creo que están pensando en. Pero, pero no, si tienen que mejorar algo es los, los receptores. Eh, receptores. Esta temporada. Sí, sí, este, este, esta, esta temporada eh, tuvieron récord de pelotas caídas, que, que también vimos dos o tres que pelotas que tendrían que haber atrapado en el Super Bowl. Eh, pero yo creo que esa zona, que a mí me asusta un poco porque el mejor receptor de Tampa, que es Mike Evans, va a ser agente libre. entonces Y es muy amigo de Donovan Smith, que es el, el tackle izquierdo que se fue de Tampa a, a Kansas City. Así que tengo miedo de perderlo en Tampa porque la verdad que Mike Evans es un jugadorazo. Pero en ese equipo con, con Mike Evans ya le, ya le pongo que gana el Super Bowl de Kansas City.
1: Martín Gramática, como siempre, un gran placer char charlar contigo. Te iba a preguntar una cosa. Eh, tú eres muy amigo de Andrés Fassi, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad. Sí, sí, una, ¿No una gran familia. ¿No te
1: probaste en el Pachuca alguna vez,
6: Martín? <risa> no, yo lo conocí en el, lo conocí en el Necaxa. Cuando ah, tenía fui a los Necaxa. 15 años. Sí, sí, ahí estuve una semana, pero no era... Para, para que la gente no crea que me fui a probar para quedar, porque en ese momento había los cupos de extranjeros, estaba Alex Aguinaga, Ivo Basay, Bernuncio, eh, eran cracks, y yo fui para medirme más o menos, a ver si sigo jugando al fútbol, me dedico a otra cosa, eh, me, me pongo a estudiar, porque en el estudio no me gustaba, si que quería ir por el lado del deporte, y, y, y de ahí nos hicimos muy amigos de la familia Fassi, y al Pachuca sí, fui a visitar, fui a ver partidos, eh, fui a dar una charla después del Super Bowl, yo le prometí a André, digo, si sí, si sí, ganamos el Super Bowl, me voy a Pachuca, la, la Universidad de Fútbol, a dar una charla, así que sí, pero no no fue, a, no fue una... No Oye, fue un, Martín, pero tirabas... Quedarme.
1: Pero hacías bien los tiros libres, supongo, ¿no?
6: Sí, los tiros de me, me encantaba, me encantaba. Y, y, pero capaz que le pegaba tan arriba que por eso <risa> me quedaba <americano. risa>
1: bueno, bien, y, bueno, y fue una buena decisión porque fuiste campeón del Super Bowl. Ni ¿no? más claro, ni menos. Sin duda. Un
3: campeón del Super Bowl está hablando con
2: nosotros, ¿eh? ni más ni menos. Correcto. Pues despedirte a Martín. Martín, un abrazo gigante. Gran transmisión ayer. Los felicitamos de verdad. Abrazo para todos. Lindsay Casinelli, también. Evidentemente para Diana, para Memo. Y también gran para... Trabajo. Sí, sí, sí. Eh, el propio Alejandro, Alejandro Berry. Berry. Y se me está olvidando eh, nuestro compañero también. Ramsés. Ramsés. Ramsés.
1: Sandoval, Sandoval. Por supuesto. Y también esta chica que es... Eh, Hombre. Diana Flores, Diana Flores, Diana
6: Flores, un, y, un crack. No, y, lo, lo, lo más lindo de Diana Flores es que es la, la humildad que tiene y es una, un crack en la cancha, sí, pero sí, fuera de sí, la sí. cancha es una mundial, divina, sí, sí, muy sí, simple, muy humilde. Así que sí, no, le quiero agradecer a toda la, la gente de, de Televisa Univisión porque la verdad que fue una transmisión espectacular, armaron un equipazo y, sí, y, sí, sí. y se armó un lindo grupo y bueno, así que esperemos que, que nos toque de nuevo seguramente será, Martín, ¿eh? abrazo. Much, muchas y también Martín, muchas felicidades un fuerte
1: abrazo muchas felicidades también a, a por supuesto a la transmisión de México encabezada por Toña Valdés, Enrique Burak y Pepe también Cegarra. Pepe Segarra los famosos tres amigos Oye, los ¿sí? tres amigos eh, la Tame, rompieron Tame, 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 también también
2: Jim Olguín, Valmarín y los tres amigos disfrazándose de él. Sí, fue sí, espectacular. Sí, sí. Oye, números
3: verdad. históricos, ¿eh? De audiencias sí, en, en México. Históricos, ¿eh? de, acuerdo, de acuerdo, Televisa robó el Super Bowl.
1: Sí, se escucha medio raro eso, pero dejémoslo pero sí. en. Ganó abrumadoramente,
3: Ganó. sí. <risa> <risa> eso
1: úsalo para el América, André. Está bien, Adiós. Está bien, está bien, está bien. Bueno, este, vamos a una pausa. Muchas gracias a Fernando von Rosen también, eh, gran personaje. El ah, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo. Como siempre, un placer hablar contigo.
4: Hola, hola. Fernando, muchas gracias. Un abrazo, saludos. Ah, ah no, gracias. Sí, se había cortado la llamada,
1: pero este, me dio mucho gusto saludarlos. Saludos mucho a tu papá. Saludos una, a tu papá. Una, una leyenda del, del micrófono mm -hmm. del fútbol americano de las transmisiones.
4: Gracias, de su parte. Buenas tardes
2: para ustedes y su público. Bueno. Carlos. Se me antojó, la verdad, un cabrito después de escuchar justamente a Fernando allá en Monterrey. Bueno, pues atención, en MBS Deportes tenemos para ti un pase doble para Lagunilla, mi barrio, con la participación especial de Niurka Marcos para el 18 de febrero a las 17 horas en Centro Cultural Teatro 2, muy cerca ahí de, de metro, del metro que enfrente, ahí sale uno directamente, y los dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes válido todo el mes, así que mi André, ¿qué ponemos? Del Super Bowl, ¿qué te gusta? Algo del Super Bowl. ¿Qué?
1: Algo del Super Bowl.
2: El único que faltó fue el anillo para, um, de,
1: de, de, para de, Taylor de, Swift, pero de, eso no de, llegó. Ah, ah. Sí, eso no llegó, no. <risas> a ver, sí, a, ver. Sí. ¿Quién, a ver. Yo tengo una fácil, a ver, muy sencillo. ¿El partido de ayer? Sí, bueno, yo tengo una... A ver, ¿quién fue antes de Kansas City Chief quién había sido el último bicampeón de la NFL. Está buena. bien, está Se está 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 ¿Sí? les parece duda, bien? ¿no? Va, Oye, vámonos. por cierto, te iba a decir algo más de la transmisión de ayer, ¿no? Que la verdad fue una transmisión maravillosa. Muy limpia. Muy muy limpia, muy, limpia, muy buena, muy emocional. Muy emocional duda. a pesar de la gran venta, que qué bueno que haya ventas, ¿no? Porque sí, claro. De ahí sale nuestro sueldo. Pero a pesar de que había ventas Bueno, bueno, Carlos Aguilar, eh. No me eh, tú, tú, tú no cantas mal las rancheras, eh. No vendo piñas, y mira, si a Chu André sí. también, eh. Bueno, vamos a una pequeña pausa y no vamos, ya, ya va. Que...
2: Ah, ya preguntamos, ¿verdad? Vamos sí, a pausa, sí, sí,
1: sí. Bueno, ¿sí? vamos a pausa. Antes de que esto se ponga todavía peor. Más
2: complicado.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento, continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schutz y Carlos Aguilar están de regreso MBS Deportes.
1: Regresamos, regresamos MBS Deportes, aquí estamos. Bueno, el Super Bowl quedó atrás, maravillosa noche. La NFL da una muestra más de cómo hay que hacer las cosas en cuanto al deporte, es con la, un gran equilibrio. La liga de las ligas, ¿no? De acuerdo. Y lo que ocurre alrededor, ¿no? Sí. Podría darle lecciones a muchos. A muchos. Incluyendo a la FIFA. A la ¿eh? FIFA, por supuesto. <ríe> bueno, a ver, eh, Carlos, André, tuvimos la jornada número 6 del fútbol mexicano. Y realmente hubo resultados muy, muy interesantes. Al final, Tigres-América, no. Rayados, Tigres y América siguen siendo los líderes. Con 14 sí. puntos. Pero me 3. llama la atención que Cruz Azul, Chivas y Pumas... Ahí están.
3: Aceptan el reto, ¿eh? Están, están peleando, sí. Eh, ya hablábamos, ¿no?, de que ganaron los seis grandes. Los cuatro, que ya sabemos, más los dos de Monterrey, ganaron este fin de semana. En una fecha eh, interesante, ¿eh? yo le, le reconozco mucho a Chivas... A Cruz Azul y a Pumas, a los tres que tú nombrabas, David, porque los tres están apenas empezando un proyecto con técnico nuevo. Los tres cambiaron de entrenador para este torneo y están entregando muy rápido resultados interesantes. Cruz Azul tiene un estilo ya muy definido de cómo jugar al fútbol. Eh, Chivas, muy agresivo, muy, muy agresivo. Chivas corre por toda la cancha. Sí. Hay que tenerlos muy bien físicamente para poder hacer ese esfuerzo. Y los Pumas de, de Rodrigo Lema, de el señor Lema, uh -huh. que la verdad ha sido un, toda una sorpresa. Después de haber sido auxiliar del turco Mohamed, cómo ha ido manejando las cosas al interior de los Pumas de la universidad. Así que los
2: tres con técnico nuevo, entregando resultados muy rápido, ¿eh? y me, muy buenos. Me quedo con lo de Gustavo Lema, este rápido André, para mencionarles, él tenía que hacer cambios, Puebla eh, había mantenido un poquito en defensa de, de su equipo, pues los primeros 45 minutos, pero después con los cambios que hace la entrada de Leo Suárez, me parece va a ser fundamental, tiene las dos asistencias de los tres goles, sí. eh, genera dos, uh -huh. y con un pase espectacular para Memo Martínez, que llega ya a tres goles, define muy bien, y este chico Ali Ávila, que es un préstamo de los canteranos de Rayados de Monterrey. de Monterrey Qué bien lo hace, caramba Las dos opciones que tiene, las dos como killer Fíjate que, que Rayados se lo prestó a Pumas Sin opción de compra
3: Pero bueno, nunca uno nunca sabe Uno nunca sabe en qué va a acabar la historia sí. claro ¿Por qué lo hace Monterrey? Porque no tendría cupo en este momento En la plantilla de Rayados Y de manera inteligente esperan que se esté fogueando En otro equipo fue? de primera división claro. Está jugando y, y, y lo hace muy bien ¿eh? Ali Ávila juega muy bien al fútbol
1: bueno, André, Carlos, tenemos en la línea telefónica a Manuel Rosas, que es el director deportivo del equipo nicaragüense Real Estelí, que ya está en México. Desde el jueves. Desde el jueves. Listo para el partido contra el América. A ver cómo viene el equipo nicaragüense, que realmente protagonizó una gran sorpresa la semana pasada. Correcto.
3: Manuel, bienvenido a MBS Deportes. Un abrazo. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Saludos. Gracias. Aquí, ya en Ciudad de México.
3: ¿Cómo se han preparado? ¿Qué han hecho? Cuéntanos.
5: No, pues, ¿qué te puedo decir, primero que nada, este, que entrenando pues con la, la idea que se tiene para, para obtener un buen resultado. Sabemos que venimos a la Ciudad de México y que desde el tipo de la altura y todo ese tipo de cosas vienen a, a afectar un poco, pero bueno, nos venimos un poco de días antes para tratar de que los jugadores se, se aclimaten, buscando que el día del partido tengan una mejor adaptación, ¿no? en todos sentidos, y pues día a día tratando de, de entrenar conforme el profesor este, tiene la, la idea para encarar este partido.
3: Oye, Manuel, eh, el partido de ida pudo haber terminado 3 a 0 eh, y terminó 2 por 1.
5: Sí, pero también somos conscientes porque pues, también el América tuvo muchas oportunidades, y, es, y bueno, también el fútbol existe por ahí la fortuna, Creo que a nosotros nos pasó lo mismo con la liga, ellos tuvieron tres oportunidades, metieron tres, nosotros tuvimos tres, cuatro, no metimos ninguna y bueno, eso sí, es fútbol y aprovechar, no. creo que nosotros en ese sentido aprovechamos las oportunidades y bueno, 90 minutos quedaron atrás y venimos con otros 90 que sabemos que van a ser aún más difíciles.
2: Oye, eh, Manuel, aparte de saludarte, con gusto preguntarte, eh, América va a soltarles todo, va a sacar al tigre, al león, al monstruo. Eh, no es el Estadio Azteca, va a ser el <risa> Estadio Ciudad de los Deportes, pero ¿están eh, el equipo preparado mentalmente para eso, para sentir el agobio el agobio de la altura también, el agobio americanista?
5: Y sí, como le comento, o sea, sabemos a lo que venimos y sabemos lo que significa enfrentar a la América este, en México. Creo que de cierta manera el hecho de que no jugamos en el estadio azteca, pues es un, un pequeño de, 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 ¿cómo te explico?, una ventaja, no ventaja, sino menos ventaja para ellos, pues no están en su estadio, creo que quizás no se sientan tan cómodos como en el azteca, pero bueno, no podemos hablar tampoco de, de que es una ventaja para nosotros, ¿verdad? Es una ventaja, no se diga, para ellos estar. Solamente el hecho de estar en México acostumbrados a la altura, ya habla de, de tener en ese en ese sentido, ¿no? Sabemos lo que significa el América, sabemos lo que es y con todo respeto, todos nosotros venimos a, a enfrentarnos con las pocas o muchas armas que tengamos. ¿no?
1: Estamos hablando con Manuel Flores, que es el director deportivo del equipo Real Estelí eh, de Nicaragua, que este miércoles por la noche enfrenta al América en el partido de vuelta por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Eh, eh, Manuel, te quiero preguntar, más o menos... Dime, ¿cuántas veces es más caro el América que el Real Estelí?
5: No, bueno, ya está, de hecho, está ya en medios y todo eso. Está aproximadamente, este eh, creo que es, no sé usted, de 15 a 20 veces más caro el América, la nómina.
1: ¿15 a 20? 20 veces más cara la nómina. Bueno, entonces eso realza más, eh, Manuel, lo que ustedes hicieron la semana pasada ya ¿no?
5: ah Claro, pase lo que pase, como les comento, o sea, nosotros no estamos ya ganamos allá y listo, eso ya es historia, es algo bonito ser parte de ello, ¿no? En cualquier área que, 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 en la que estemos aquí en este club, eh, felices, pero bueno, eso ya queda atrás y, y como le digo, sabemos de que la América viene con todo, sabemos de que. Eh, de toda la, la, la como le explico, de todos los ataques por así decir, que ha tenido de parte de, de medios, de parte de la gente, de afición, y yo creo que, bueno, estamos conscientes de eso, de que el partido allá en casa fue difícil, aún siendo en casa, entonces el partido aquí de locales, pues automáticamente sabemos que, que viene aún más, y creo que estamos conscientes en todas las áreas de eso, no se diga el jugador pues que sabe que, que viene a a jugarse el todo por el todo. Así como ellos tienen motivaciones, creo que cada uno de nosotros tiene diferentes motivaciones y solamente estar enfrentando a la América ya es un, una licencia para nosotros.
3: Manuel, mil gracias por tu tiempo, mucho éxito en esta visita a México, que salga todo muy bien y estamos en contacto. Gracias, Manuel.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y saludos a todos.
3: Un fuerte abrazo. Juegan el miércoles
1: nueve de la noche en el Estadio Azul. Bueno, ya está, después de la pausa, si les parece bien platicamos, ya está en Torreón Nacho Ambriz. Ya llegó. Ignacio Ambrís va a firmar para dirigir al conjunto de Santos. Ya resolvió el tema con el Toluca, así que estaremos pendientes. Le ganó
3: la carrera a Diego Coca, que también estaba candidateado.
1: que ya había trabajado con el club, ¿no? Y en ese equipo ya trabajó, y le fue muy mal. Ah, es verdad. Coca también... Donde le fue bien, en ese, fue, en ese grupo fue en fue con, Atlas. con Atlas, correcto. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Carlos, tenemos eh, teléfonos, tenemos... Eh, Regalo.
2: Regalos. Regalos,
1: Ahí está el teléfono
2: 55 51 66 10 25. Y ahí les va otra vez un pase doble para Lagunilla, mi barrio, con la participación especial de Niurka Marcos para el 18 de febrero, 17 horas, en el Centro Cultural Teatro 2. Y dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. La pregunta es muy clara. Antes de que Kansas City fuera bicampeón, ¿quién fue bicampeón en el NFL? El último antes de Kansas City. Volvemos después de. La pausa aquí a MBS Deportes. Estás escuchando
0: MBS Deportes. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes.
1: regresamos a MBS Deportes eh, también hay unos temas muy interesantes del fin de semana ya lo tocaremos eh, bueno obviamente algunos deportes siguen los éxitos en clavados sí yo, sí ya terminó lo de clavados pero bueno tuvimos un récord mundial en 100 metros en natación oye murió y eh, murió el campeón el, 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 el récord el mundial man, no del sí, maratón de el de
2: kenya kiptum Sí, sí, de un 25 años de sí, edad que era pena, Él y su entrenador Conducían eh, justamente en la carretera allá en Kenia Y penosamente este mueren en un trágico accidente Lo interesante de este chico Es que había dejado el récord de maratón En dos horas con 35 segundos Es decir, todo indicaba Que en el transcurso de este año Muy probablemente lo podía bajar A menos de las dos horas Lo cual increíble. iba a ser monstruoso Penosamente pierde la vida Sí, sí, sí. Do, do, una noticia realmente trágica, terrible
1: y bueno, el otro es increíble, el, el récord mundial de, de los 100 metros también en natación, cómo sigue avanzando el deportista con respecto a los tiempos en diferentes disciplinas y lo que vamos a ver en era, París. ¿no? ¿Era de
3: Phelps el récord?
1: No, no, creo que no era de Phelps, era de un ruso, si no me equivoco. Ya. Pero este me parece que, eh, fíjate lo que tendremos ahora este en París, no que, que realmente André veremos que esas marcas no, bueno. van a, sí, sí, a sí. quedar cortas. Yo, uno uno pareciera que uno, eh, uno pensaría que eh, el hombre llega a un límite, pero no es así. Sí. El chino Sanle Pan asombró con 46.80 el fin de semana. Los 100 metros libres. Los 100, libres, 100 ¿no? metros libres y impresionante 46.80. <risa> eh, perdón, superó al joven rumano eh, David Popovich. Que tenía 46,86. Y dicen que esta lucha entre Pan, el chino, y entre el rumano Popoichi puede llevar el récord a bajarlo, imagínense ustedes, por debajo del 46,50. Uf, increíble. Bueno, regresamos al tema del fútbol. Sí, señor. Para analizar la jornada, lo estábamos haciendo cuando tuvimos el enlace con el director deportivo del Real Estelí. Ya hemos hablado también del tema de Nacho Ambríz que va al conjunto de Santos y eh, André Carlos el resto de la jornada me parece a mí que dejó muchas cosas en claro con respecto bueno, el América ganó en un muy buen partido de fútbol buen juego, buen juego juego contra León. el León sí. el León no levanta pero jugó mejor sí, pero le urge ya tener puntos ¿eh? y además de lo que decía Carlos del Toro Fernández también la jornada significa una lesión para Andrés, Andrés Guardado, Guardado. Iba persiguiendo a Brian Rodríguez y no le
2: dan las piernas ya Mira a los no.
1: 37 años. La mejor
2: noticia cuando ves una lesión de ese tamaño es que él sale caminando sin, sin necesidad sí. de apoyo y eso eso es buena noticia. Habrá que esperar el reporte médico que tendrá que salir ya muscular, en cualquier ¿no? momento. Me parece que sí, de, no no más de dos semanas yo calculo, pero bueno, sí. eh, eh, es quizá. León creo que tuvo un partido muy respetable, el más respetable de todos ante América. ¿Qué te pareció la marcación del penalti al final? A mí me parece que sí es penal. Bueno, el jugador,
1: bien. mira, Barreiro lleva, una, una, lleva la mano en una situación, sí, no muy natural que digamos. Pero eh, yo no estoy muy seguro si la pelota primero hizo contacto en la cabeza del jugador del América. Eh, no sé si eso sea relevante o no sea relevante. También me queda muy claro que una semana antes el América había presionado con el arbitraje. Y suspendieron a César Ramos. Suspendieron a César Ramos. Habían dicho que en el par aquel partido con Monterrey... Dejó de marcar un penalty, penal. claro, aparentemente sobre Diego Valdés, claro, para ellos, pero no queda claro, Andrés, si el arbitraje, porque al final del día, cuando un club como el América se queja, genera cierta presión en el árbitro, sí, claro. y el árbitro que viene a decir, ah, caray. ¿Lo marco? Sí, ¿sí, no, ¿No lo marco? Si no, sí lo marco, yo, no, lo creo. Si no, La van a levantar. David, no, no, ah, a ti no? te gusta ver cosas a veces no. que no
2: son. El árbitro sabe que la regla le va a implicar una ayuda porque está levantando y se está haciendo más grande el defensa. Pero, además, en los, ese momento... los que le están hablando del VAR le están diciendo, márcalo,
3: sí,
1: marca, penal, sí, sí. marca, sí, marca penal. penal, marca penal. Porque
2: está muy claro. ¿Pero tú no
1: crees que existan los equipos grandes en todas partes del mundo? ¿Tienen un modo, modo de presión? Mira, a mí me dijo lo que Arturo Bricio, que ustedes lo entrevistaron también me parece. Arturo Bricio decía las llamadas telefónicas de los lunes sí eran insoportables la llamada telefónica sí y en este en este partido del América bueno mejor ni, mejor ni lo menciono pero pero hay presión hay presión desde el momento mismo que el América se siente robado y el América tiene que enten, el, el, tenemos que entender que el América tiene otro tipo de peso específico en el fútbol mexicano sí de acuerdo totalmente sí. de acuerdo o sea no es lo mismo que se queje el Mazatlán ah no 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 sí no, era, pero no, el Mazatlán no, que se no,
2: quejen pero eso puede pasarle pero, a Cruz Azul, porque, a Leona, Sí, cualquiera. pero ¿por qué César
1: Ramos estaba en la tribuna... En Tijuana, acompañado pues ya, de Armando Archundia, ¿sabes? Con su compadre, se, no, ay, estaba suspendido. Se pues ve sí. que Archundia fue allá, a decirle tranquilo, mira, tienes que entender las cosas,
2: te equivocaste. Sí, pero entonces, el América son, se quejó. Son dos temas el diferentes. América es muy ahí. delicado. No, son dos temas diferentes. Ay, Carlos, el penal es penal. A mí me parece que está bien marcado y viene de gran manera. No, no, pero, pero único, yo, no, yo, no, yo no te digo que esté mal marcado.
1: Lo único que yo quiero, Carlos, es que me aceptes que hubo cierta duda. Es que, decir, que
2: no fue muy claro. No dudo que haya elementos y cosas que incidan en ocasiones. Pero asegurar eso es muy complicado, David. Tendremos que traer al árbitro y decirle, oye, te incidió lo que pasó justamente no, con bueno, Arturo Ramón. Pero es, que, a ver, no pero, es? pero es
1: que esa contaminación no tendría por qué existir. De acuerdo. Puede no ser, tendría acuerdo, por qué existir. Ser. Mira, no. hablábamos con Arturo Bricio también de crear una comisión de arbitraje independiente. Que sería lo más sano del mundo. Como se maneja la MLS, dicen que la FIFA no lo permite, lo permite en la MLS. Le da servicio a claro. la MLS. Exactamente. Un prestador de servicio. André Marín tiene su eh, compañía de árbitros y él le presta los servicios a la MLS Exactamente. y ningún directivo de la MLS puede hablar con André Marín. Exactamente. O sea, él es independiente. Sí, 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 te entiendo en perfecto. México, en México no pasa eso, André, tú y sí, yo no. lo sabemos. No,
3: no, 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 no. No aquí le meten llamadas a Archundia cada cinco minutos por alguna
2: ocasión o por alguna jugada sí. que ha sucedido el fin de semana. sí, eso es un hecho. Oye, les cambio rapidito el tema. Fíjense sí. que está haciéndose viral una discusión eh, fuerte, importante de Miguel el Piojo Herrera con gente de Tijuana al terminar el partido. Parece que esto se generó justamente después de el viernes pasado que el tiene con Pato con exactamente. Krera. Y bueno, pues eh, ya, ya iremos más a fondo, pero fue una situación compleja otra vez eh, para el Piojo Herrera. Eh. Lo que sí como aguanta el Piojo Herrera, ¿no? Porque sí. Este, se ve que
1: tiene una muy buena relación con Jorge Alberto Hank, el dueño del equipo que sí la tiene. Para mí es un gran entrenador. Obviamente hay que... hay que Para echar a Miguel Herrera tienes que estar muy seguro de la decisión que vas a tomar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, pero yo no veo que el Tijuana levante todavía. Yo tampoco. Ni futbolísticamente hablando, ni en resultados. Porque uno dice, bueno, el León lo vi el fin de semana, mejoró. Le jugó, perdió, no jugó para
3: perder. Mejoró, estamos de acuerdo. acuerdo,
1: pero Tijuana sigue igual. Tijuana sigue enfrentó igual. un equipo muy modesto, su hermano además. No ha ganado David en el no, ha ganado, no, no ha ganado, no ha ganado ningún partido. Y Miguel sí. Herrera no puede seguir con este tipo de reacciones, por más que la tribuna lo le grite, porque la tribuna le grita, yo vi yo vi parte del video. Sí. Y obviamente le gritan como nos gritan a cualquiera no. Le gritan a André, le gritan a Carlos en el boxeo Me gritan a mí en cualquier estadio Ni modo que yo vaya a pelearme con cualquier aficionado que me grite No, por Dios. no
2: pues no, el asunto es la respuesta, el piojo Es decir, sí, él no, se agarra no, no. y responde y dice y grita Pero, y Carlos, ¿te mientan la madre? Pues pones sí. una sonrisa sí, Gracias, saludos y sí, se acabó, sí. no pasa nada exactamente. Mira, la gente es así, después te ve de frente y te saluda ¿no? sí. o sea, y, y es parte del juego, yo, yo también calculo eso Pero Oye, él, él hace valen otra vez... No ha podido corregir
1: en ese tema de la ira, sí. ese tema de la reacción. Se engancha, se engancha, se engancha con todas, se va con todas. Muerde el anzuelo, Ahora, Miguel. si no es así, no sería Miguel Herrera. También es parte de su personalidad. Y es parte, es parte, lo vimos en el agarrón con Iván Alonso, es parte del sí, folclor que tiene Miguel Herrera. Pero eso nunca acaba bien. Bueno.
2: Eso pero no pero, pero entonces, no te a ver, si, no quieres, a mi,
1: si no quieres entonces un entrenador como Miguel Herrera, no. pues contrata a Busetich, que es un tipo no, decente, otro. educado, hay, hay hay tranquilo a mí, claro. A mí él me parece un buen entrenador. Y a mí, me, a mí me divierte, me parece
3: que hace más divertido el fútbol mexicano. Si yo tuviera un equipo, intentaría querer afuera mi técnico. Claro, ¿no? o sea,
2: claro. Y estarías claro. dispuesto a pechugar que yo, se, que se sí. estuviera mentando sí, la madre hombre. con cualquiera. Yo, ¿no? digo, es,
3: es parte de sí, estas asumiendo la responsabilidad de qué tipo de personalidad estás poniendo al frente de tu equipo.
2: Muy probablemente él se sienta protegido por el, 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 el presidente ser? del conjunto. Sí, ser, pero
3: mira,
1: él eh, ha tenido que aprender porque le costó un trabajo, ese tipo de acciones le costó el trabajo en la selección, sí. le costó en el trabajo en el América, dicen aunque dicen, ya iba, sí. ya iba le, en decaída, le
2: costó la salida en Tigres también, una declaración una declaración, de, declaración claro. de acuerdo, de acuerdo contigo. Bueno, antes de irnos a la pausa, las chivas vuelven a la acción dentro de la Liga MX este viernes y desde el encanto se medirán ante Mazatlán en condición de visita. El equipo de Gago llega a este enfrentamiento después de ganar en casa a los bravos de Juárez, siendo este tercer triunfo de manera consecutiva dentro del torneo mexicano. Mientras que los cañoneros eh, llegan después de ganar eh, en casa al Atlas, siendo esta su segunda victoria dentro del clausura 2024. Y para este juego los tres puntos son de suma importancia para los locales, ya que no cuentan con grandes números, siendo ubicados en el lugar 12 de la tabla general, veremos si son capaces de arruinar el gran momento de las Chivas. Entra en caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil a que Chivas gana este encuentro, podías cobrar hasta dos mil. Caliente.mx, más acción, más diversión.
1: Mira, mira qué datos me pasan por acá, continuando con el tema del piojo Herrera. Eh, Miguel Herrera solo ha ganado 8 de 36 juegos desde que regresó a Tijuana. Sí, no, no, no la ha ido bien. Tijuana suma 50 minutos en ventaja, o sea, ha jugado únicamente 50 minutos en ventaja y 163 en desventaja en este torneo.
6: O sea, siempre, siempre está siempre en adversidad, está, está ¿no?
1: Querétaro, Tijuana y Juárez son los únicos equipos que todavía no ganaron en el clausura 2024, pero también André y Carlos, esto, toda esta mediocridad también se permite, porque no hay descenso. Correcto. Claro. si Yo quiero ver en este momento cómo estaría Miguel Herrera, por si es que sigue ahí, cómo estaría Miguel Herrera si hubiese descenso. Sí, claro.
3: Sí, la, 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 presión... la, multa,
1: la multa no sabemos si la pagan o no la pagan. No yo, lo
3: sabemos. No lo sabemos. No no hemos visto ningún recibo hasta el momento de los pagos. Pero,
1: por ejemplo, me han dicho, me, dije, me decía José Luis Higuera de Morelia y también sí Luis Miguel Salvador, de atención, ¿no?
2: Sí, que les llega el dinero a los que equipos sí llega, de
3: expansión. Que sí llega. Yo supongo que sale de ahí, ¿no? Me imagino que sí.
2: Pero me imagino bueno. que sí. Oigan, este, hablando de los técnicos mexicanos que están, bueno, en este caso el Pío Herrera, bien lo está haciendo Fentanes, ¿no? con Necaxa. Está bien. invicto en Necaxa. 10 puntos invicto en un partidazo. Digo, la verdad es que en no, debles las dos defensas. sí fue muy buen partido. Muy buen partido, en la Mekasa, verdad. En Necaxa-Toluca eh. fue muy agradable. Cabindo me está gustando mucho, más que lo que hizo en Cruz Azul. De más toda suelto. la vida, claro. Sí. el Hay, Colombiano hay muy jugadores
3: bien. para ciertos equipos, ¿no? Sí, sí, claro. Tuvo buen ojo Fentanes para llevarse a Cambindo. Y en un partido en el que, es raro decirlo, pero un portero cometió un autogol. Sí, el Tuvo portero Tuvo muy mala suerte. Es muy buen portero, ¿eh? Muy buen portero. Argentino, ¿no? Argentino. Tuvo muy mala suerte, pero se clavó un autogol. Pero fue la suerte. Sí, le rebose sí, en claro. la pierna cuando sí, claro. él está dando la vuelta y mete
1: sin autogol. Querer. Sí, sin duda, sin duda. Mañana tenemos Liga de Campeones de la CONCACAF. Las Chivas Rayadas del Guadalajara en ventaja contra el Forge canadiense. Correcto. Van a jugar en su estadio el Akron. A las 9 de la noche. Yo
3: creo que Chivas no tendrá ningún problema. Aquí lo que hay que ver es la entrada, ¿no? Porque Chivas está llenando estadios. Si también en Conca lo va a hacer. Correcto. El miércoles juegan Tigres White Cups.
1: Correcto. Es un eso, partido... Eso, ¿se sí llenan? Van a llenar. Obviamente, es y a, y uno uno. a uno por sí. uno. No se vio también, también Tigres. Sí, ¿no? Aunque el fin de semana, Tigres, me parece que dio su mejor sí. partido
2: contra Santos, ¿no? sí. Santos. Santos no existe, sí. David, por favor, lo de repeto, por eso ya se va, ya se fue. Ya ¿Ya fue?
1: América, Real, Estelí el miércoles, lo platicábamos también. Y Toluca, en la bombonera recibe el Herediano, tiene ventaja el Toluca. Dos a uno. Dos a uno, así que todo hace indicar, André, que podríamos tener Guadalajara-América en la siguiente ronda. En ¿eh? octavos de final, sería impresionante. Monterrey juega el jueves, también sí. partido de vuelta, 9-15 de la noche.
2: Si no me equivoco... Eh, Monterrey un... viene con una gran
1: ventaja de Guatemala sí, contra claro. el Comunicaciones. Si no me uno.
2: equivoco, el 26 de marzo es el clásico dentro de la Liga MX. Es decir, de aquí a, a marzo se estarían enfrentando tres, tres veces. veces. Tres veces. Una Así por es. Liga y dos por CONCACAF. Wow. Más los que se renten allá sí. en Estados Unidos. ¿no? Ahora, es, un,
1: es una presión <risa> para los dos, ¿eh? porque ya no estamos adelantando demasiado. Pero si bien Chivas se va a probar ante un candidato, el campeón defensor nada más eh, del torneo... También al América, perder con el Guadalajara, Ay, no, sería quedar paso. eliminado de la CONCACAF con, no, 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 con no, no, Chivas no, no. Sería, sería un fracaso rotundo. Rotundo, ¿eh? Sí, sería un ok cuidado, para eh, Jardines. Cuidado, sí. de acuerdo, ¿eh? Sí. Así que es un partido que. Es una serie que va a echar chispas. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con eso. Eh, Oye,
3: mexicanos en Europa. Eh, ¿sí? Jugó Edson Álvarez con West Ham. El Arsenal les metió una paliza monumental. 6-0. 6-0 les metió el Arsenal. Solamente jugó los primeros 45 minutos Edson Álvarez. Santiago Jiménez, lesionado, no jugó con Feyenoord. Creo que se lesiona
2: calentando, ¿no? Exactamente. exactamente.
1: Ahora tiene a media semana el partido con la Roma, ¿no? Sí, con la Roma. El jueves juegan es contra correcto, la Roma en, es en Europa
2: League. Sí. Raúl Jiménez también lastimado. Raúl Jiménez está, está lesionado fuera, con,
3: ¿sí? con el equipo de
1: Fulham. Vi, por cierto, unas imágenes de Está la Federación Mexicana de Fútbol ¿no? de Jaime Lozano sí. que estuvo cenando en la casa de, de Raúl Jiménez. Qué bueno que Jaime Lozano y el grupo, en este caso, de la Federación Mexicana de Fútbol, visiten a los jugadores. Esa es una muy buena noticia. Estén pendientes de ellos, eh, porque finalmente, a ver, un error que se cometió grave. En la era del Tata Martino es que el Tata estuvo muy alejado de todo. Vivía en de, Rosario, de México y, y todavía más lejos de los europeos, ¿no? Entonces sí. yo creo que este es una, un buen paso que hace Jaime Lozano para tener un control eh, y una cercanía y también una comunicación, una retroalimentación con los
3: futbolistas mexicanos. Sí, tienes, tienes que platicar con ellos de lo que viene el verano, ¿no? ¿Es Primero de la fecha FIFA de marzo, uh -huh. en donde todos pueden ser convocados porque es fecha FIFA contra Panamá por la
2: Nations League y después lo que vendría en el verano, que es la Copa América. Sí, sin duda. Para el día de mañana se está estimando que Saúl Canelo Álvarez dio una conferencia de prensa eh, con su sede, que es TV Azteca, estará uh -huh. presente ahí. Muy probablemente sea la, la reconfirmación de la firma de contrato con su televisión Pero los rivales no los conocieron Pero los, los rivales mañana. no. La noticia que recibimos es que este fin de semana, desde el jueves pasado, empezó a renegociar justamente la posibilidad de enfrentar a Jaime Munguía. Es decir, lo echarlo. De no parece tan claro. Ya tendremos detalles, Ahora alguien dice que sería
1: Munguía y después Terrence Crawford. Terrence Crawford. Esa es una opción Oye, y Terence Crawford, perdóname, André, eh, perdóname, Carlos, yo sabía que era campeón mundial de peso welter. Subió a Super
2: Welter y tendrá que subir hasta Super Mediano. Suma. Es, Perdón. Eh, no, sí, sí, es qué? Qué? No, 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 Es más fácil a ti bajarte de peso que subir a Pero en fin, vámonos eh, con... Te los... reto, te reto. Ahora va. Giovanni, hola, excelente inicio de semana. Abrazos para Giovanni David Matías, saludos en cabina. Eh, ganaron Mis Águilas y el América, ya hablamos de ello. Y evidentemente Carlos Rodríguez desde Tecama, que estado de México. Dice buenas tardes a todos, en especial para María Cel. Le voy a los 49, pero ni modo, pues eh, por siempre apoyando. A los 49 después de la derrota ayer, ganadores, sí, para llevarse justamente los boletos de Lagunilla, mi barrio, con la presencia de Niurca Marcos. Ganador en Lagunilla, mi barrio, Eduardo Vázquez Gardia. Y ganador de Cinépolis, Rogelio Rodríguez Luna. Los dos atinaron de gran manera. Prácticamente, David, nos vamos. Claro, la respuesta de los Patriotas de Hace
1: 19 años, Con ¿no? Tom Brady. Es verdad, hace 19 años. Vean lo que logró este equipo de Kansas, que también es un equipo de época. Y ahora vamos, sí, señores. Sí. Gracias, Buenas Carlos. Tardes, hasta hasta Gracias, André, Cel, Memo Shutz. Hasta mañana. MBS Deportes.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, Por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MBS Deportes.